0: Добрый день, в эфире Эльнара Петрова, руководитель агентства экспертного маркетинга NextMedia. Современный маркетинг сложно представить без чат-ботов, почтовых рассылок, CRM, систем аналитики, BI-платформы, других знакомых и понятных инструментов Мартек или маркетинговых технологий. Использование таких инструментов – это настоящая экономия времени для маркетологов. Технологические решения автоматизируют и повышают эффективность всех маркетинговых процессов. Таким образом, специалисты могут уделять больше внимания креативным и стратегическим задачам, в то время как цифровые решения берут на себя трудоемкий и рутинный. И сегодня в гостях Next Media Podcast мы поговорим с экспертами. Директором по технологиям Media Direction Group Александром Попковым, директором по инновациям X5 Group Романом Тимаевым, Chief Acceleration Officer Group for Media Натальей Балутой, начальником отдела планирования и размещения рекламы в сети интернет ВТБ Мария Егоровой, а также директором по рекламным технологиям сейлс-хауса Эверест Петром Митюшкиным. И мы начинаем. Коллеги, расскажите, от каких Мартек решений вам пришлось отказаться или какие из них вы решили заменить? Пришлось ли вам заново перестраивать весь Мартек Стэк? Для наших зрителей и слушателей поясню. Мартек стек или стэк маркетинговых технологий – это набор технологий, которые маркетологи используют для проведения и оптимизации маркетинговой деятельности, поддерживают, упрощают и унифицируют сбор, организацию и использование данных. Александр, давайте начнем с вас.
1: Да, добрый день. Давайте немножко дополню вашу формулировку, что мы говорим, когда про MarkTech, мы также имеем в виду и AdTech, то, что отвечает за показ рекламных объявлений в сети интернет. Конечно же, в результате произошедших событий нам пришлось модифицировать те схемы, которые мы применяли ранее. Мы видим, как рынок покинули инструменты от компаний Google, других компаний, деятельность которых теперь запрещена на территории Российской Федерации. И, естественно, они предлагали инструментарий, который полностью удовлетворял потребности клиентов и нас как рекламного агентства для того, чтобы оказывать качественный спектр услуг нашим клиентам. И нам сейчас приходится адаптироваться. Но, к счастью, в России мы находимся немножко в другой ситуации, чем наши зарубежные партнеры, когда они в основном и ограничены перечисленными игроками. У нас есть отличные решения от таких менеджеров как Яндекс, от таких менеджеров как Mail, Рамблер и ряда других. Помимо них, мы уже многие годы используем решения локальных производителей Дривер, либо же Пришедших за рубежану активно э, развивавшихся на территории нашей страны и также продолжающих свою деятельность, как э, решение от компании Вабарама и многих-многих других. Естественно, теперь мы сместили свои акценты и свой фокус в пользу работы с этими компаниями. Поэтому, да, конечно же, нам приходится э, менять свои подходы, что-то дорабатывать, но это не тотальная переделка решений. Это, скорее всего, определенный тюнинг, доработка. И, естественно, донесение правил работы с этими инструментами до рекламодателей. Потому что далеко не все пользовались всеми подобными решениями. Кто-то выбирал одно, причем глобальное, которое уже покинуло наш рынок. И, естественно, надо, скажем так, привыкнуть к их использованию, понять, по каким метрикам оценивать эффективность рекламных кампаний. Но в целом можно сказать, что, к счастью, как я уже отметил, мы находимся в совершенно других стартовых условиях, поэтому думаю, что мы наверстаем упущенное достаточно быстро. Вопрос только в том, в какой момент активизируется рынок. Поэтому мой взгляд, скажем так, я не могу сказать, что он крайне радужный и оптимистичный, но он по крайней мере сбалансированный и сдержанный на текущий момент.
0: Да, спасибо, Александр. Коллеги, как вы слышите, Александр демонстрирует сдержанный оптимизм. Если у вас какие-то комментарии, поскольку я слышала, что стоимость клика резко выросла, конверсии резко выросли, и совсем не все рекламодателям удалось заместить тот трафик, который был потерян. Что скажете?
1: Ну, поскольку я чуть-чуть добавлю насчет того, мы говорим с вами про технологии, а вы говорите на текущий момент про трафик, я думаю, что эту тему мы разобьем дальше в рамках нашей дискуссии. Да, проблемы, связанные с инвентарем и его доступностью, они существуют, но о них, я думаю, мы скажем позже. Вот. А с точки зрения именно того, что инструментарий есть, и с ним можно работать, и он вполне себе, скажем так, зарекомендовал себя уже на рынке, это факт.
0: Да, коллеги, если у вас есть какие-то комментарии, вы можете вот так поднимать руку и высказываться: да, Наталья, пожалуйста. я
2: хочу дополнить. Наверное, не впрямую про технологии, потому что в контуре агентства, чтобы вести полноценный сервис для, ну, по сути, любого из клиентов, помимо самих рекламных технологий, нужно еще, ну, так скажем, сопутствующие технологии. Нужна система BI, которая будет выступать интерфейсом, да, через который, собственно, пользователи на стороне клиента могут увидеть какие-то результаты. Нужна инфраструктура, IT-инфраструктура, где все это находится, хранится, собирается и все это должно происходить достаточно удобным, быстрым образом, что, собственно, позволяет, опять же, агентству оптимизировать свои ресурсы, которые тратятся на выполнение этих задач, ну и предоставлять этот сервис выгодно и для клиента, и для себя. И вот э, в этой области также случились э, потери, все-таки, наверное, наиболее отработанными облачными ресурсами, которые использовались для инфраструктуры, можно сказать, были решения Azure и Google Cloud, которыми мы теперь не можем полноценно пользоваться. С точки зрения BI тоже, ну, скорее всего, можно сказать так, что нормы рынка были решения вроде табло и Power BI, которые, если у кого-то и сохраняются сейчас контракты и лицензии, то все-таки свобода действий внутри лицензии, она ограничена, и так или иначе, приходится рассматривать вопросы пересаживания на какую-то локализованную инфраструктуру и облачную, и биоинфраструктуру и это, конечно, требует ресурсов. Но альтернативы можно, конечно, большим количеством людей, наверное, делать все вручную в Excel, но вряд ли это будет кост-эффективно и для компаний, которая предлагает этот сервис, и для компаний, которые этот сервис приобретают. Здесь тоже, наверное, дала оценку в тональности сдержанного оптимизма. То есть нельзя сказать, что альтернативных локальных решений нету. Они есть, и в некоторых случаях функционал даже... Ну, можно сказать, приятно удивляет. То есть у нас скорее не было раньше повода к ним обратиться, были налаженные процессы, и мы работали вот в том стеке, к которому привыкли. Сейчас мы вынуждены пересаживаться. Это, конечно, создает сложности, и дополнительную нагрузку, но это какой-то ограниченный период времени. И дальше, при, скажем, пересадке инфраструктуры уже на локальную базу, кажется, что все продолжит работать не менее эффективно, чем было, и, может быть, даже с каким-то новым приобретением. Mm -hmm.
0: Спасибо большое за это дополнение. Наталья, расскажите, как вы искали и выбирали альтернативные решения? Вы уже упоминали, что столкнулись с такой задачей. И также интересно, вы отдаете предпочтение готовым решениям или разработке
2: собственных инструментов? Искали мы сейчас максимально широким поиском и привлекали экспертов для консультации по этому вопросу. Сейчас кажется, что невозможно быть избыточно информированным по тому, собственно, на какие ресурсы стоит обратить внимание. Дальше, собственно, мы формулировали лонг-лист по каждому из направлений, из, ну, наверное, десятков возможностей. И встречались с представителями каждой из компаний, каждых из этих сервисов, делали оценку по набору критериев, которые мы сами прорабатывали, давали тестовые задания и смотрели, собственно, что решение себя представляет с точки зрения своей технологической, то есть вот мяса. А с другой стороны оценка, Клесный сервис, удобство интерфейса, удобство взаимодействия с этим провайдером. Потому что если мы выбираем решение долгосрочное для каждодневной работы, мы такими вопросами тоже не можем пренебречь. Что-то может ломаться, могут происходить какие-то обновления у технологии. Uh, у нас могут возникать uh, вопросы у пользователей. Мы должны быть уверены, что это решение, которое мы выбираем, будет обслуживаться удобно, и у нас не будет останавливаться процесс из того, что мы не можем получить какой-то технический вопрос или какую-то техническую uh, правку для софта. Ну и далее мы оставались шорт-листом из uh, двух-трех решений, оценивали по контуру рынка, кто ими пользуется, какие отзывы у э, других организаций, которые с ними взаимодействуют. И вот, собственно, сейчас мы на стадии уже, наверное, контрактования с э, предварительным списком победителей по нашей оценке.
0: Можете ли поделиться уже какими-то решениями, связками?
2: Боюсь, что нет на данной стадии. Но в целом не могу сказать, что мы совершили какие-то открытия. Ну, хотя, может быть, мы в чем-то и надеялись. И мы, кстати, смотрели не только на локальные решения, мы изучали также то, что предлагает китайский рынок, Индия, но все-таки в итоге мы, наверное, останавливаемся на полностью локальном стеке. Все-таки удобство вот сервис сопутствующий, который предоставляется по российским решениям, нас в большей степени устроил.
0: И также интересна ваша позиция относительно собственной разработки. Правильно ли я понимаю, что все-таки на текущий момент это значительно дороже, чем использование готовых решений, которые
2: предлагает рынок? Я бы не сравнивала с точки зрения стоимости. Наша позиция, наверное, относительно собственных разработок такая, что в деятельности агентства есть какие-то аспекты, которые являются, ну, назовем это точкой равенства, да, то есть какие-то технологии, решения, которые ожидаются от любого агентства, и по сути на них есть рыночные решения, их можно закупить и эффективнее закупить, разрабатывать самостоятельно. С другой стороны, есть какие-то аспекты, на базе которых мы конкурируем между собой, и вот такие решения невозможно, ну или, наверное, может быть и возможно, но слишком опасно с точки зрения своей конкурентоустойчивости закупать у кого-то, потому что что этот же провайдер может продать это решение ну, кому угодно. Вот э, в таких областях, э, там, где мы видим какие-то вот острые зоны своей конкурентоспособности, мы их именно приоритизируем для э, разработки собственной инхаус.
0: Вижу, что у Александра есть комментарии. Дополните?
1: Да, я чуть-чуть дополню. Буду вторить тому, что сказала Наталья, что действительно есть множество рыночных решений, которые уже зарекомендовали себя, и создание в рамках отдельно взятого агентства каких-то решений, которые будут конкурировать уже с некими отраслевыми или индустриальными, это некая утопия, потому что сделать такой продукт крайне дорого и сложно его поддерживать на актуальном уровне. Тем не менее, действительно есть вот эти точки уязвимости, которые нужно максимально концентрировать внутри агентства. И, скорее всего, всего здесь речь во многом идет о том что агентство аккумулируя внутри себя экспертизу также являются на нынешнем этапе развития рынка неким интегратором который собирает доступные решения с рынка и собирает в их в единый консистентный продукт который позволяет целостно решать задачи клиентов
0: да, спасибо большое за этот комментарий. Роман, интересно, как с вашей точки зрения изменился процесс поиска технологий и инноваций за последнее время? Как вы искали, выбирали альтернативу?
3: Ильнара, на самом деле у нас все просто. Для нас, как департамент инноваций, сам процесс поиска технологических решений, инновационных решений практически не изменился. Задачи, которые стояли перед нами до этого, которые сейчас стоят перед нами, по сути, те же самые. Это поиск полезных решений, оборудования, технологий. Но если раньше наши задачи были это поиск решений для повышения эффективности бизнеса и для удобства наших покупателей, то сейчас э, эти задачи обогатились так называемыми задачами кризисных мер. Мы должны помочь в короткие сроки э, обеспечить непрерывность э, бизнес-процесса, сформировать критичные запасы по оборудованию и, безусловно, в среднесрочной перспективе обеспечить замену горящих и не только горящих позиций и технологий альтернативными решениями. Единственное, что мы сейчас на все наши процессы смотрим более критическим взглядом, только самое необходимое оборудование, только самое необходимые технологии, по оптимальным ценам, но тут даже не обсуждается, что это должно быть без потери качества, без потери эффективности. Таким образом, в наши задачи входит не только тушение, по сути, пожаров, но и интересная работа по перестройке некоторых бизнес-процессов и порой даже приводящих к повышению эффективности. Тут у нас есть и работа для скаутов, это поиск альтернативных решений в так называемых дружественных странах, азиатских, Индия. И работа для проектного офиса, это по управлению процессами поставок, тестирования, внедрения альтернативных решений. И Безусловно, работа нашей лаборатории, быстрое тестирование, интеграция и адаптация программного обеспечения. На какие технологии, наверное, стоит обратить внимание, тут, конечно, конкретно все э, не скажешь. Для каждой компании это может быть, и для каждой индустрии все по-разному. Но, на мой взгляд, в первую очередь, конечно, необходимо обратить внимание на внедрение, развитие и, может быть, даже замену тех технологий, которые обеспечат стабильность критических процессов, не допустят ни в коем случае деградации бизнеса и сохранят или даже повысят лояльность клиентов. А еще с учетом полученного недавно опыта еще лучше внедрение он решений или в собственных облаках и обязательно с внедрением в компании экспертизы для снижения понятных рисков
0: да, спасибо большое. Можете ли вы привести несколько прикладных примеров, которые были реализованы или реализовываются сейчас вами и вашей компании командой в рамках X5? Думаю, что такие прикладные примеры будут максимально интересны и полезны слушателям и зрителям.
3: Эльнара, вы, наверное, уже слышали, что мы недавно открыли собственное область, и при этом нас ничто не заставило сделать это именно сейчас. Мы готовились уже с 2021 года, и все это произошло очень э, своевременно. Сейчас запустили, и здесь не только повышается наша эффективность, скорость, но и также забота об окружающей среде. Наверное, из ключевых это все.
0: Хорошо, коллеги, хотите ли вы что-то дополнить? Да, я
4: на самом деле на позицию спикеров других поддерживаю. Все решения иностранные, которые так или иначе использовались, у нас, например, в рамках национальной медиагруппы, всегда, чтобы мы не использовали, мы старались рассматривать или иметь в виду и российские аналоги тоже. Хотя бы потому, что с российскими аналогами, независимо от того, что это решение предоставляет, какой сервис, с российским контрагентом проще подписаться, с ним проще и защищение с точки зрения закона взаимодействия. Меньше рисков, потому что сервера, как правило, находятся в России. Это значит, что они ближе, они доступнее, меньше тайм-аута. То есть в любом случае российские решения всегда рассматривались и до того, как появились ограничения на использование разных иностранных, ну, скажем так, наиболее востребованных вариантов. А это значит, что в принципе, те компании, которые работали с Amartek решениями, мне кажется, должны были быть готовы к таким сценариям. Как минимум, понимание, куда пойти, какое решение взять в качестве альтернативы, оно формировалось и заранее, значит, всегда было.
0: А можете привести несколько примеров того, как решали это вы в вашем практике? я
4: приведу пример решения, которое не пока картинке мейнстримом, например, различные технологии по обработке видео, как потокового, так и не потокового, с целью распознавания конкретных образов внутри сцен и кадров. Эти технологии позволяют более эффективно регулировать рекламу, если есть какой формат реплеера, который можно привязать к контексту. Там, ну, вот самый банальный пример, если у тебя в кадре бежит кошка, то ты можешь показать вискос, а какая-то связь между брендом и контекстом возникает. Так вот, мы рассматривали решение когда анализировали, с кем работать и э, какое решение выбрать для себя, чтобы вот такую контекстуальную разметку контент э, реализовать, мы поняли, что э, доступных из России иностранных решений даже меньше, чем тех, которые работают уже в России. Мы общались с коллегами из Польши, с компанией DeepBrand, которые были наиболее, наверное, готовыми из тех, кто на российском рынке действовал, но очень быстро нашли альтернативы и в виде компании Vox с российскими корнями, и в виде там различных российских стартапов, таких как Like, DressCo, Сберовский лэйр. То есть, в принципе, лэндскейп решения даже таких новых, которые там, мы с Димом еще не стали, он уже позволял выбирать между российским и нероссийским, и даже выбирать между российскими. При том, что функциональность и уровень там, тех же самых моделей э и нейронных сетей, которые занимаются распознаванием вот в этом конкретном кейсе, плюс-минус одинаковые. Ну, то есть, какой-то критичной разницы в функционале мы не обнаружили. А это значит, что э переключиться быстро, в принципе, у нас возможность была, и мы сейчас Учитывая нас с российскими партнерами, развиваем, вот, например, это направление.
0: Такой вопрос. Коллеги, по вашему мнению, в какие марктек-решения следует инвестировать в ближайший год? Мария, интересно ваше мнение.
5: Ну, наверное, здесь можно начать с того, что сейчас многие рекламодатели, можно сказать, вернулись в точку ноль и пересматривают свой технологический стек с нуля. И здесь, наверное, важно все-таки не забывать про какие-то необратимые тренды, да, потому что мы все равно имеем сейчас тренд Spooky Less, когда мы стремимся работать все-таки с твердым идентификатором. Мы также продолжаем следить за качеством инвентаря и верифицировать его полной программе. Мы также сталкиваемся с вопросом определения долей различных каналов перформанс, охватные, работа волн каналов. И здесь, конечно, важно найти то решение, которое будет отвечать всем последним трендам. Потому что, так или иначе, мы очень долгое время привыкли да, жить с чем-то одним, а сейчас очень важно найти тот самый гибкий технологический стэк, который, возможно, будет адаптировать под совершенно разные задачи и потребности. Вот, наверное, ключевое, во что мы нужно инвестировать и задумываться именно про какую-то долгосрочную работу, да, а не решать какие-то свои краткосрочные задачи и пытаться что-то заменить, поменять. Надо все-таки думать именно на долгий срок. Поэтому здесь, наверное, прежде всего из технологии CDP-CRM разработка эконометрических моделей, которые обязательно ложатся в основу создания единой коммуникационной стратегии в различных каналах. Это, опять же, вытекает да, из этого вопроса, это метод оценки, это разработка различных кастомных моделей атрибуции, включая анализ эффективности по конечным действию непосредственно внутри CRM. И не стоит забывать, что с ростом реклам для, раз... для ряда бизнесов актуально решение для увеличение эффективности онлайн-продаж. Это иком-аналитика, e это работа а, с рич-контентом, контентом внутри маркетплейсов. И, конечно, для удобной визуализации важны нам дашборды, да, Здесь рынок вполне обладает достойными локальными решениями, которые могут заменить. И я уверена, что IT-сообщества под запрос рынка готовы будут, будут разрабатывать новые решения. Здесь уже вопрос, наверное, непосредственно рекламодателя. Он готов это делать внутри, либо покупать какие-то локальные решения на стороне готовыми. Здесь уже вопрос с выбора и, наверное, экспертизы того или иного рекомендателя.
0: Мария, спасибо большое. И также интересно задаю вам вопрос, который задаю всем. Какие конкретно связки обновили вы? Может быть, поделитесь какими-то решениями?
5: Ну, наверное, я не очень готова комментировать этот вопрос, потому что пока он в процессе, и мы не можем рассказывать да, про все эти нюансы. Вот. Но есть что-то очевидное. да, Это, безусловно, альтернатива трекингу, потому что э, было очень удобно с Google, с DCM и со всеми вот этими решениями, которые позволяют очень быстро визуализировать различные данные. Сейчас это чуть более сложный путь, а, но он зато не менее интересный. Да, поэтому здесь вот работа ведется очень активно, в том числе не без собственных разработок.
0: Александр, скажите, с учетом сокращения инвентаря и падения емкости каналов, возможно, стоит инвестировать в технологические решения для увеличения трафика? Можете поделиться, какие решения сейчас доступны на рынке и каких не хватает?
1: Давайте смотреть на это под немножко другим углом. Трафика не хватает по той причине, потому что был использован ранее другой инструментарий Это раз. Во-вторых, что касается видео, у нас было достаточно много инвентаря инстрим который соотносился во многом с онлайн-кинотеатрами. А сейчас э, с этим контентом существует ряд проблем, в том числе за счет того, что зарубежные правообладатели ограничили распространение этого контента. Вот дефицит инвентаря. Стоит ли создавать новые решения для того, чтобы где-то э, собирать и э, агрегировать э, рекламные инвентарь и после этого продавать его рекламодателям? Я думаю, навряд ли. С точки зрения, будет ли больше инвентаря? Однозначно да, потому что те, кто ранее ориентировался на тот же YouTube, где было очень много видеоинвентаря, а сейчас его стало мало, я думаю, они во многом переключатся на российские платформы, которые постепенно будут собирать свою аудиторию. А также, скорее всего, будет переключение в пользу аутстрим рекламного инвентаря. Это когда видеореклама показывается не перед роликом, не после видеоконтента, не посередине его, а прямо в виде видео вставки между текстовыми или контентными блоками на том или ином сайте, когда вы про заходите на какой-то информационный ресурс, прокручиваете, и у вас вместо баннера огромный видеоблог, который можете просмотреть. Миграция такая произойдет. Инструментария и технологии, которые позволяют этого делать, достаточно, в том числе от независимых поставщиков, которые предыдущие годы фактически выполняли функцию добора, того, что ты не смог собрать с ключевых игроков. На текущие же моменты я более чем уверен, что наши топовые игроки занимаются тем, чтобы нарастить объем этого инвентаря, а также независимые платформы просчитывают огромное количество количество планов и пытаются донести ценность своего продукта до рекламодателей. Поэтому инвестировать на текущий момент в создание новых продуктов – мой ответ – нет. Стоит ли верить и доверять независимым решениям, а также решениям от менеджеров? Однозначно да. Нужно пробовать, экспериментировать и смотреть, какие из них дают максимальную отдачу. Потому что надо, по сути, заново ну, не научиться ходить, мы ну, не, не в той ситуации, да, но привыкнуть к тому, что все системы работают немного по-другому и заново научиться оценивать эффективность для того, чтобы оценить э, степень, насколько каждый рубль возвращается больше, чем рубль и приносит прибыль э, клиенту.
0: Ну, и тогда мы возвращаемся к Тому, что мы обсуждали с вами в самом начале, да, то есть удалось ли уже восполнить трафик, который был потерян? И насколько вот это качество трафика, который генерирует российские платформы и социальные сети, равно или также эффективно тому трафику, который использовался до этого? Есть ли у вас уже какие-то внутренние оценки или обратная связь от клиентов? Интересно.
1: Нет, ну объективно, смотрите, был насыщенный рынок, было много денег и было много инструментов. Часть инструментов исчезли, привычка к той же контекстной рекламе никуда не ушла, из-за этого аукционы в том же Яндексе они стали перегреты по многим вертикалям бизнеса. Это факт. С точки зрения того, увеличился ли объем доступного инвентаря в платформах, да, постепенно он увеличивается, но спрос, он все равно меньше, чем то предложение, которое есть на текущий момент, поэтому, по сути, идет процесс адаптации. Сказать так, что равнозначно заместили, очень сложно не потому, что непонятно, как с, лечать одно с другим, а за счет того, что просто нет предыдущего объема э, тех рекламных денег, которые были буквально несколько месяцев назад. С другой стороны, есть и хорошая сторона э, в этом вопросе, потому что есть время на нормальную адаптацию, не в спешке, на коленке доделывать э, технологическое решение, а вдумчиво под клиента дорабатывать э, те э, функции, которые отсутствовали в локальных продуктах. Поэтому вот, э, текущая ситуация такая, мы снова бежим вперед, э, пытаемся развивать рынок и структурировать этот рынок, и задавать новые стандарты для того, чтобы всем было понятно, как все теперь работает.
0: Да, спасибо, Александр. И также, я думаю, многие зрители, слушатели подкаста знакомились с прогнозами относительно того, каким будет этот год для российского рекламного рынка. Где-то я читала, что падение может составить 40-50%. Интересна ваша оценка внутри. Как вы чувствуете вообще себя на этом рынке сейчас?
1: Мы чувствуем себя в той же степени неопределенности, как и все игроки этого рынка. Мы видели постепенное снижение спроса за прошедшие месяцы, но также мы видим, что бюджеты не аннулированы, они заморожены. Вопрос только, в какой момент времени они разморозятся. Есть радужные прогнозы, есть менее радужные прогнозы. Существуют оценки от различных рекламных групп, которые говорили, с каким темпом, какие жертвы, собственно говоря, понесет рекламный рынок за каждый месяц продления заморозки бюджетов. Но все равно это достаточно субъективные оценки, поэтому я думаю, что цыплят по осени считают. Давайте дождемся хотя бы осени, когда мы поймем, что часть технологических решений, доступных на нашем рынке, уже приняты на вооружение клиентами и используются активно. Посмотрим, насколько клиенты, которые были локальными, начали восстанавливать свою бизнес-активность, насколько зарубежные клиенты, которые либо передали управление бизнесом локальным представителем, либо же сами остались на нем, возобновят свою деятельность там в обозримом в обозримой перспективе, я думаю, в течение нескольких месяцев, а также посмотрим, какие игроки придут, с там, скажем, с глобального рынка, то есть мы теперь глобальный рынок будем воспринимать больше в другую сторону глобуса, да? какие игроки придут с того же Китая, с Индии, с Турции для того, чтобы предложить другой ассортимент продукции на нашем рынке». И вот после этого уже можно будет сказать, насколько просил либо не просил рынок. То, что просадка будет, но я думаю, что это никакой не секрет, она будет. Насколько она значимая, но я думаю, что 40-50 – это достаточно такие пессимистичные взгляды на рынок. С другой стороны, все возможно. да. У нас факторов неопределенности слишком большое количество на текущий момент для того, чтобы однозначно говорить про какую-то цифру. Я надеюсь искренне, что пассионарность рекламодателей будет в достаточной степени для того, чтобы сейчас не отсиживаться, а по сути занимать высвободившиеся ниши и увеличивать долю голоса, долю знаний среди потребителей, потому что что, как мы понимаем, 142 или 145 миллионов россиян, они никуда не делись, они все равно формируют спрос, который необходимо удовлетворять своей продукции.
0: Да, спасибо, Александр. Коллеги, может быть, хотите поделиться или дополнить, потому что у нас есть сегодня представители, рекламодателей. как вы сами оцениваете вашу внутреннюю пассионарность?
4: И в этом смысле мы остались в рамках запланированных сроков, запланированных даже бюджетов, и все по плану. Если говорить про там, другие решения для работы с например например, DMP или CDP-платформа, которая используется для консолидации различной информации, в том числе внешней, и обогащения знания о своей аудитории или аудитории рекламодателя, то опять же, мы в основном оперировали, использовали локальные решения, в частности, решения Амбердаты, которые частично принадлежит национальной медиагруппе. То есть, по сути, собственным решениям, которые независимо в рамках холдинга развивается. И опять же, каких-то рисков, связанных с тем, что возможности отключились, мы не почувствовали, по крайней мере, в моменте. А Какие-то редкие задачи, которые решались на иностранным ПО, они прекрасно решаются на альтернативном российском. А мне даже кажется, что на, в целом на рынке именно данных и работы с аналитикой, ну вот кроме трекинга, хотя и в трекинге тоже, в принципе, любого иностранного решения всегда были аналоги. Вот эта вот классическая пара Google Analytics или Яндекс.Метрика, но вот по опыту большинство Рекламодатели на сайтах уже давно стоят и то и то. И эти данные всегда используются вместе, выверяются одни другими. Поэтому здесь какой-то переход он, мне кажется, мог случиться только бесшовно. Если говорить про работу с данными с точки зрения обогащения и использования платформ по обогащению собственного знания об аудитории, поскольку обогащение в России имеет смысл делать российскими данными, а российские дата-агрегаторы, они все таки ПО свои писали самостоятельно, в большинстве случаев. Опять же, российские данные применительно к российской аудитории только на российском ПО по большому счету и были максимально друг с другом связаны. Иностранное ПО приходилось как-то дополнительно адаптировать под российские реалии, и оно заведомо проигрывал но, опять же, если говорить именно про данные. Хотя мне кажется, что так было и не только с решениями по работе с данными. Те же решения по оптимизации компаний в каких-нибудь кабинетах. Если мы говорим про российский рынок, на котором есть там тоже Яндекс.Директ или кабинет ВКонтакте, или Таргет или другие. Коннекторы к ним разрабатывали, конечно, российские компании. Это значит, что российские решения как работали, так и остались работать. А иностранные все равно были либо неприменимы, либо применимы с большим количеством ограничений. Сейчас не нужно пытаться искать... Решение для тех проблем,
5: которые возникли.
0: Да, спасибо, спасибо, Петр, за комментарий. Мария, если вам что дополнить на эту тему?
5: Ну, наверное, с точки зрения рекламодателя мы все так же э, ссылаемся там на Куки потому что так или иначе, этот момент стал переломным и заставил ключевых рекламодателей задуматься о внедрении централизованных подходов к сбору собственных данных в привязке к твердым ID. И ну, это позволяет, в свою очередь, выстраивать непрерывную персонализированную коммуникацию во всех возможных каналах, от платных до CRM, e-mail, ушей. И в том числе также позволяет более точно оценивать эффективность рекламных инвестиций. Поэтому здесь вопрос к CDP, он все так же актуален, по крайней мере, для рекламодателей точно. На рынке есть локальные решения, которые в целом отвечают всем потребностям с очень гибкими как раз-таки коннекторами, поэтому здесь... Мы в плюсе, наверное, ну, именно российский рынок. А что касается трейдинга, то, конечно, да, как говорили ранее, от глобальных компаний эту тему заострил, и отсутствие привычных решений вкупе с потенциальной отменной куки заставляет сейчас рекламодателей перестраивать очень оперативно весь технологический стэк на локальных решениях. С другой стороны, наблюдается сильный рост и онлайн-каналов продаж. Здесь очень важно, что привычная аналитика, она все-таки для ряда рекламодателей переходит уже в бизнесовую. И с учетом роста и кома, да, как он оперативно растет, здесь у нас уже э, формируется такой некий переход от медийных метрик к, к к бизнесовым метрикам. Я сейчас говорю это не как от ВТБ, а да, просто как представитель рынка, который следит да, за, за, за трендами тенденциями. Поэтому здесь тоже интересный такой момент. Очень Любопытно наблюдать, как это развивается. Если собрать перечисленные факты в едином, то можно выделить ключевые изменения: это переход от онлайн-идентификаторов более твердым, развитие форматов каналов, направленных на рост конечных продаж, формирование единых подходов во всех каналах коммуникации от paid до Direct, и, конечно, пересмотр подходов к оценке эффективности, от охватов и попаданий, конечную оценку поставить эффективности и ROI. Поэтому, если вот ну, все-таки вопрос данных и вопрос аналитики, это два разных вопроса, но так или иначе без аналитики данные не очень нужны, я бы, наверное, подытожила все таким образом.
0: Да, Мария, спасибо большое за те связи, которые вы сейчас нам продемонстрировали. Мне кажется, это очень важно для того, чтобы у наших слушателей и зрителей сформировалось системное представление о том, что происходит сейчас на рынке. Да, действительно, мы наблюдаем изменения, есть предпосылки, есть последствия. Коллеги, может быть, кто-то из вас также хочет поделиться своими прогнозами относительно того, какие какие последствия э, санкций для рынка решений вы видите уже сейчас. Они будут со знаком плюс, со знаком минус. Э, и что можно будет наблюдать завтра-послезавтра, а что мы наблюдаем здесь и сейчас.
4: Мне кажется, что рынок решений для работы с данными, конечно, будет развиваться еще быстрее, он всегда развивался с оглядкой на западные возможности и продолжит развиваться с этой же оглядкой, но без возможности что-то оперативно подсмотреть или прямо здесь и сейчас запустить два решения и сравнить их, но, конечно, в силу меньшего количества альтернатив российские решения должны стать быстрее, я надеюсь, что дешевле и функциональнее. И, конечно, это в целом для вообще для рынка ПО исключительно хорошая тенденция, которая должна этот рынок оздоровить
1: и сделать более жизнеспособным и
4: эффективным.
0: Да, спасибо, Петр. Александр, хотите добавить что-то?
1: Вы знаете, я добавлю, скорее всего, опять немножко системную, то, что обсуждаем, не то, какие возможности текущее состояние дел открывает для рынка, здесь все вполне очевидно, понятно, Петр уже рассказал, а о том, что делать, в принципе, клиентам, то есть рекламодателям в этом рынке. И вот буквально недавно на Digital Brand Day я тоже выступал и в очередной раз рассказывал, что очень многие до сих пор рассказывают, что они занимаются данным сбором данных и работой с ними. Но де-факто оказывается, что нет. Это очень часто оказывается такой, скажем, красивой упаковкой, которая говорит о том, что люди знают, что данные важны, но на самом деле никаких собственных решений не используют, а максимум способны создать там сегмент в Яндекс.Аудиториях либо с помощью инструмента ВК. и на этом ставится жирная точка. А на самом деле для того, чтобы бизнес мог процветать, он должен полностью контролировать собственно данные, в том числе и в аспекте, там связанного с кукелесом, который приходит. Поэтому надо понимать, что данные состоят из нескольких этапов работы с данными. Это их сбор, это их хранение, это их обработка, потом их анализ на основе анализа создания сегментов, которые потом уже применяются в рамках проведения рекламных кампаний. И вот нужно весь этот цикл понять, как замкнуть с использованием своих данных. А для этого необходимо научиться пользоваться собственными данными, да, собирать их, агрегировать, обогащать сторонними источниками. А далее начать э, использовать то, что называлось раньше сортпатию кукис, да, сортпатию данные. На самом деле сортпатию данные они никуда не уходят с рынка, никуда не ушли. Они трансформировались, потому что эти данные партнеров, они существуют в периметре экосистем партнеров. И э, вы должны агрегируя и собирая собственные данные, понять, как выгрузить необходимый объем и необходимый сегмент в эти платформы, Внутри этих платформ обогатить информацию о пользователях для того, чтобы таргетинг и коммуникация была точечная, да? и далее посмотреть отдачу от таких размещений. Поэтому мой призыв очень простой, да? начните собирать данные, не надо даже, возможно, или даже точно делать какое-то супер хитрое решение внутри компании, который будет отвечать за сбор данных, хранение, потому что есть большое количество рыночных партнеров, которые делают это уже хорошо. Здесь упоминались и решения от имбердаты, и решения от WebRama. И еще есть несколько компаний, достойных в рынке, которые могут предложить такое решение рекламодателю. А далее надо правильно просто его настроить и научить пользоваться этим инструментом. Потому что именно в правильном использовании этого инструмента и есть ключ который откроет дверку к правильному использованию и закупке инвентаря в дальнейшем, а значит, к более ценной коммуникации, которая принесет большую отдачу инвестиций.
0: Спасибо большое, Александр. Роман, добавите что-то?
1: Эльнара,
3: я, наверное, хотел бы в общем сказать, вы вот спрашивали, в плюс или в минус будет реклама, не будет реклама. В retail, на самом деле все намного проще. И какая бы ситуация не происходила, будь то пандемия или какая-нибудь любая геополитическая ситуация происходит. У нас всегда в этом случае все хорошо. У нас продажи растут, любая встряска, которая бы не происходила, она дает нам возможность взглянуть, определить какие-то слабые места, быстро залечить их и повысить свою эффективность. Поэтому я считаю, что все всегда
4: будет в плюс.
0: Очень приятный, оптимистичный прогноз. Петр, вижу, что вы хотите что-то добавить.
4: Да, я хотел на самом деле вот все время, что Саша рассказывал про решение что с ними надо научиться работать. Может быть, это не по запись будет ремарка, но э, когда мы говорим про сложные решения для работы с данными, ими надо сначала научиться пользоваться вообще идеологически. Если мы ими раньше пользоваться не умели, а сейчас они вдруг отвалились, мы как не умели, так и не умеем. Все равно надо учиться. А учиться можно и на, и на слабых, и на простых, и на неработающих, на чем угодно. Уже начните что-нибудь делать. И просто мы сейчас еще раз всем говорим, и весь рынок вспоминает, что, оказывается, были эти решения, они про них даже не знали, не использовали, но вдруг начали паниковать, что они отвалятся. Начните пользоваться любым решением, каким-нибудь.
0: Тогда, мне кажется, будет разумным, если мы закончим нашу встречу сегодня с вопросом, который будет звучать следующим образом. Какие, не знаю, три-пять действий необходимо сделать компании российской, которая наконец-то в двадцать втором году хочет разобраться с данными и хочет начать с ними работать. Итак, что же это за необходимый минимальный стартовый пакет действий, который приведет уже к каким-то измеримым понятным результатам, и когда эти результаты можно будет увидеть? Александр, может, начнете?
1: Да, давайте начну. Вообще, вы хорошо говорите, какие пять шагов нужно сделать. Первый шаг, только что мы о нем говорили, начать разбираться с данными, вообще научиться ими пользоваться. Во-вторых, это наиболее актуально, на мой взгляд, на текущий момент, во что вкладывать, да, в создание решений, либо во что вкладывать в людей, потому что люди работают с продуктами, которые предложены на рынке, а следовательно надо образовывать как свои кадры, так и самостоятельно повышать уровень своих знаний. Как мы все знаем по тому, что обычно сейчас происходит с финансами в мире, то либо они обесцениваются, либо они замораживаются, поэтому лучшая инвестиция — это как всегда в себя. Да? Третий пункт, я, пожалуй, ограничусь тремя, это тому, что нужно выбрать необходимого партнера и в рамках накопленной собственной экспертизой, дополненной экспертизой партнера, развивать весь технологический стек. Вот я все-таки здесь, скажем так, на жаргоне потоплю за рекламное агентство, у которых все время спрашивали, в чем наш смысл в мире будущего. Так вот наш смысл в том, что мы широко видим рынок и видим огромный пул решений, которые позволяют маркетологу наладить сбыт продукции, товаров, услуг. И в этом плане мы дополняем экспертизу клиентскую за счет того, что клиент по хорошему должен концентрировать себе и копить нишевую профильную экспертизу по той вертикали, в которой работает его бизнес. Но для того, чтобы расширить свой кругозор, необходимо обращаться к тем экспертам, тем консультантам, тем агентствам, которые предлагают не только там байнинговые условия и возможность кредитования э, размещения рекламных размещений, но и те, которые позволяют правильно взглянуть на рынок и увидеть то, о чем Наталья сегодня вначале говорила, те решения, которые в нем есть понять, какие из них максимально релевантны для бизнеса, и далее из этого собрать как конструктор лего определенную конструкцию, которая позволит как инвестировать деньги, так и понимать, во что ты их инвестировал, и оценить отдачу от этих вложений. Причем это, естественно, должно быть не только кросс когда мы говорим про диджитал, но говоря шире, это должно затрагивать и другие медиа. То есть в идеале мы должны прийти к связке, где у нас есть и телевизор, который очень охватный и хорошо выстраивать знания, где есть и аутдор, который очень заметен и встречает нас цифровыми экранами на улицах, и, естественно, контактами в рамках ноутбуков либо телефонов, с которыми мы просыпаемся и ложимся спать. И вот эта цепочка, на мой взгляд, вполне реализуема, при этом, конечно, может быть, это слишком амбициозно прозвучит, но я считаю, когда нет избыточного клаттера и избыточного набора продуктов в рынке, как в нашей ситуации, да, то на нашей земле может оказаться так, что мы пропилотируем первыми те продукты, которые позволят осуществить эту связку и правильно коммуницировать с аудиторией, потому что у нас же, как всегда, есть инвентарь, да, и есть данные. А раз мы знаем о пользователях, то логично мы можем их сегментировать и донести до них целевое и нужное, что важно, да, нужное не для пользователя. Это как раз любимая фраза, мы все время говорим пользователь пользует. Мы не пользователи, мы люди, да. Любой человек хочет все время ощутить свою защищенность, ощутить комфорт и то, что бренд смотрит на него для того, чтобы была целостная связка. Вот, собственно, такие три рекомендации, как я вижу, постарался сформулировать достаточно объемно.
0: Да, спасибо большое, Александр, очень ценно. Петр, добавите что-то?
4: Мне хочется добавить шаг ноль. Нарисуйте воронку. Прежде чем собирать данные, поймите, какие и зачем вы будете собирать, а уже потом можно выбирать решение, понимать, откуда эти данные, откуда конкретные события тянуть, как их друг с другом женить или не женить и так далее. Сначала надо понять, что вообще и зачем. И это решает воронка продаж для конкретного бизнеса, Она у каждого бизнеса своя.
0: Да, спасибо большое. Мария, хотите что-то добавить?
5: Ну, я, наверное, добавлю с точки зрения вопроса разработка собственных решений или все, или все таки поиск партнера. Если нет фундамента, если нет в штате разработчиков экспертизы, да, если там, компания ни разу не разрабатывала мобильные приложения, если нет CRM, если нет вот какой-то такой экспертизы, то, конечно, инвестировать в разработку собственных решений смысла нет, потому что, во-первых, это получится дорого, а во-вторых, скорее во всего, плохо. И в этом случае, конечно, самое правильное решение обратиться к готовым решениям. На рынке, на российском рынке такие решения есть, и в этом случае, конечно, нужен а, грамотный темлит, он может быть в штате, он может быть в стране агентства того же, да, то есть здесь... От рекламодателя, по сути, требуется только выявление потребностей и очень продуманное, правильное техническое задание.
0: Да, спасибо, Мария. Роман, добавите что-то?
3: Ильнара, мы вот сейчас говорили, какие шаги необходимо сделать и инвестировать или не инвестировать в собственные разработки или использовать готовые решения. Я, наверное, хотел бы поделиться своим мнением а, в целом и с точки зрения а, опыта в X5 Group. И я не хотел бы, наверное, сейчас привязываться к сегодняшнему дню а, с точки зрения шагов а, или инвестиций мы сделали, продолжаем делать это сейчас, и на самом деле горжусь теми продуктами, решениями, которые у нас уже есть, и мы, безусловно, должны были это делать, вы понимаете, что в X5 с тем объемом лояльных покупателей, с тем объемом продуктов, которые покупают э, каждый день, у нас э, накоплен значительный слой больших данных. И, соответственно, э, data-driven подход, э, принятие решений на основе данных, управление процессами с помощью умных алгоритмов, роботизация, RPA. Э, у нас запущенные продукты на основе искусственного интеллекта, нейронные сети — это во-первых, и звучит все очень красиво и действительно работает прекрасно. И вы, наверное, тоже слышали, что у нас создана собственная платформа для АБ-тестирования, которая позволяет нам оценивать, при этом, что самое важное, это статистически значимо все наши новшества, все наши изменения, эффекты. У нас есть аналитическая платформа, диалог для наших покупателей x5 id для взаимодействия с нашими клиентами но ну, и опять же, собственное облако под все это. И данные решения, данные технологии, они позволяют нам быть э, максимально точными, э, быстрыми и эффективными. Поэтому, безусловно, необходимо делать шаги в этом направлении, и, безусловно, необходимо внедрять э, подобные продукты, и лично я, я бы обязательно в это инвестировал, и если бы инвестировал на уровне глобальной большой компании, то, конечно же, в разработку собственных решений, как сделано у нас.
0: Да, спасибо большое за это дополнение. Итак, коллеги, напомню о том, что сегодня вместе с экспертами мы говорили о том, что происходит и что будет происходить в России с маркетинговыми технологиями сегодня. И благодарю еще раз наших экспертов за время, которое они уделили. С нами сегодня были директор по технологиям Media Direction Group Александр Попков, директор по инновациям X5 Group Роман Тимаев, Chief Acceleration Officer Group for Media Наталья Балута, начальник отдела планирования и размещения рекламы в сети интернет ВТБ Мария Егорова, а также директор по рекламным технологиям Sales House Everest Петр Митюшкин. Спасибо большое коллеги. Остаемся на связи и, наверное, хочется да, нам всем пожелать больше поводов для сдержанного оптимизма. Пусть все получается. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы рассчитываем на обратную связь, поэтому я вас в очередной раз попрошу оставлять отзывы и оценки Next Media Podcast в Apple Podcast, на VK и на других площадках. Вам не сложно, а для нас это лучшая оценка работы. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, где будут появляться полезные посты чек-листами, подборками, ответами на вопросы. Ну и, конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете друзьям и знакомым. Спасибо и хорошего дня!